0: Bienvenidos a la parte 2 de un episodio 4 bastante cargado de mucha información. ¿Qué tenemos en esta segunda parte, pasante?
1: Bueno, nos vamos a meter con el tema de la solución de dos estados para israelíes y palestinos. Después va a aparecer, de alguna manera, la discusión de la mano de Cecilia, que la manejó como una campeona. ¿Hacia dónde va la sociedad israelí? Esa gran pregunta. Vamos a charlar sobre la posición que tiene a nivel internacional Israel como un espacio de innovación científico-tecnológico y este concepto que apareció recientemente de Startup Nation, de promover al emprendedorismo. Vamos a retomar un poco la discusión sobre la necesidad que existe un Estado judío, independientemente de los problemas que que eso genera. Y eh, todo eso va a traer algunas discusiones laterales, como por ejemplo las diferentes posturas respecto a si se puede hacer la paz o no con, con los palestinos, y cómo eso de alguna manera termina configurando la, la situación actual y lo que se puede esperar, más allá de lo que nos guste que pase, va a aparecer también, junto con estas cuestiones, el problema de los refugiados judíos de los países árabes, ¿sí? una perspectiva histórica de, de, de lo que sucedió como un contrapunto de el estatus actual de los refugiados palestinos y qué es lo que reclaman a partir de lo que ellos llaman eh, la nacua, que es este, su, su, su gran tragedia como, como pueblo, que fue parte de lo que a ellos les permite después reclamar un derecho de retorno, pero queda a discutir bastante retorno hacia dónde. Así que viene completo, cargado, ¿sí? tenemos un montón de contenido para esta segunda parte. Yo no lo demoraría
0: más, Apu, ¿ah, vamos para adelante. Adelante, Kadima. <risa>
1: Perdón, ah,
2: porque per... hablaba de dos estados, me quedé con eso de más atrás.
1: Eh, eso sí. es lo que, que preguntaba Luchila, yo creo que puede ser también un buen un buen este, tabique entre la parte 1 y la parte 2 de lo de hoy. Eh, y, y, y me permite hacer un, un pequeño nexo con este temita de eh, la pica entre Ashkenazim y Sefaradim y esto que contaba Ceci, que funciona como... Eh, como mecanismo de contención a todos los quilombos internos que son los quilombos externos pero que también son internos por el hecho de este segundo estado que sería una eventual Palestina compuesta por Cisjordania que está adentro de los límites de, de Israel y la franja de Gaza que también está adentro okay. pero limitando al sur con Egipto pero es un es este para el que, el que vea un mapa se va a dar cuenta que es un quilombo y que viene siendo un quilombo desde que se terminaron las guerras externas, digamos, con, con ejércitos formales de países este, definidos, eh, y cuál fue, desde ese momento, por lo menos no podría sintetizar, cuál fue la, la solución que aglutinó a todos estos quilombos internos, una vez que se terminaron los externos, básicamente la capacidad de muchos sefaradí, por el, la pinta que tienen, como describía Ceci, de integrar misiones de infiltración, en la Franja de Gaza y en Cisjordania, y hacer un nivel de inteligencia que es para sacarse el sombrero. Uno las ve por ahí un poquito guionadas, en enfauda, pero son así. Eh, sí. Cualquiera que tenga un familiar que haya pasado por el ejército, eh, te va a contar, sin darte demasiado detalle, que tiene amigos, que son los que tienen la cara, de, este, tienen un nombre, ahora claro, en hebreo no me acuerdo cómo es, pero que son los que ponen realmente el pellejo eh, en situaciones que eh, a veces yo creo que la ficción se puede llegar a quedar incluso corta. Mientras eso funciona, yo creo que todos estos despelotes que describe Ceci con, con una precisión quirúrgica quedan de lado. El tema es que vos hoy tenés una tecnología que cualquier lluvia de cohetes más o menos la Tajás, que es este el domo este que te, te aguanta todo, o sea, podés tener algún este, algún ataque terrorista que se te filtra, pero ya tenés muy aceitada la inteligencia interna chau hubo ejemplos este, de, de lo que se llamó, se llamó la, la intifada, que fueron las la, la revueltas juveniles contra la, las, este, las, las fuerzas armadas, entonces ahí también tenías, tenías una especie de guerrilla urbana contra un ejército formal, que, 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 que en un primer momento los descolocó, pero bueno, hoy está casi todas esas variables medianamente controladas, y yo estoy bastante, me interesó mucho la, la mirada de César, y digo, bueno, ¿y ahora entonces qué?, porque todos los quilomos, los externos, inmediatamente los externos están controlados. ¿Qué va a hacer esa sociedad ahora? Sí, Porque esto que, que, que planteabas, este, Luchila, de los dos estados, que es un poco lo, lo, lo que puede venir medio diluido por una propaganda antisionista, que, que en el fondo es, la, a, mi, a mi criterio, la forma moderna de ser antisemita, te corre con que, bueno, tiene que haber dos estados, tiene que haber dos estados, e internamente ese sí creo que no no es un debate resuelto. No sé, Apu, vos, eh, ¿qué, qué, qué ves de, de todo eso? ¿Qué te imaginas a, a dónde puede decantar?
0: Yo siempre fui un optimista, pero la verdad que los últimos años me, me vienen pegando muy duro. Eh, es mi opinión personal. Ve, veo que el mundo, no, Israel? el mundo está yendo a, en una dirección distinta a la que yo pensaba que iba a ir. Yo pensaba cuando iba, cuando crecía, que el mundo iba a ir a regionalización y unión de países como la Comunidad Europea, quería que todos los países iban a atender a eso, quería que todo el mundo iba a ser cada vez más laico, cada vez más democrático, una especie de fin de la historia, eh, sin explicitarlo, pero era lo que veía, de repente el 2001, y las Torres Gemelas, y todo lo que pasó después, y la vuelta de los nacionalismos, realmente me agarró muy sorprendido, eh, muy Enrevesado me, me agarró. Y no sé, ¿será que me estoy poniendo viejo como para ver a futuro y, y acostumbrarme a que todo esté cambiando? Eh, veo, pero algo que ya veíamos hace mucho, y ya lo haremos acá: una sociedad israelí donde los ortodoxos tienen mucho peso demográfico y político donde había habido un intento de un partido laicista, pero que después se diluyó, y eso sí, todo lo que pasa, to- todo lo malo que pasa, en Israel después termina, desde mi punto de vista, generando cosas buenas, todas las cosas buenas terminan generando cosas malas, y realmente uno no puede... Sacar conclusiones sin tener un marco de referencia Tu ideología Entonces vos filtrás y decís ah, bueno Trazo esta línea y esto que vino pasando eh, Va hacia allá Pero la verdad No tengo idea para dónde va a ir Y, y solo puedo Decir lo mejor Y al mismo tiempo No vivo ahí, no voy al ejército No pago impuestos allá Entonces bueno, que lo decidan Los que viven ahí y ponen el cuerpo ¿no? Tienen skin de game también hacen una pregunta acá. Hoy se considera Israel como un Estado progresista, en el buen sentido, siendo, por ejemplo, un paraíso para el turismo gay. Además, como un centro de negocios, Startup Nation. ¿Tiene el judaísmo un rol en esto, o es solo el resultado de la visión geopolítica de sus dirigentes barra ciudadanos? Yo creo que no no se pueden disociar disociar, no se pueden disociar, eh, ambas cuestiones. Creo que los fundadores del, del Estado de Israel lo, lo hicieron... Con cierto background, con y cuando Ben Gurion abre la, la agencia de ciencia, no tenían un mango como estado, pero dicen nosotros somos el pueblo del libro, tenemos que investigar cómo es esto de la irrigación por goteo, alguien había descubierto, y cómo es esto del sol que se puede usar eh, la energía solar directamente, se ponen a investigar, tienen toda la cultura judía está muy impregnada en la sociedad israelí y también, por ende, en la visión de sus dirigentes. Eh, Y eh, no sé si alguno quiere comentar algo más respecto a esto.
1: No, yo yo respecto a lo de Startup Nation, otra de las cosas que que, que, siempre siempre tomé como como algo natural, es un país que no tiene recursos naturales, es un país que está amenazado, con con, vecinos que te la tienen jurada, solamente dos dijeron, bueno hacemos las paces, pero tampoco es que son grandes amigos como para armar un, un bloque económico, tenés adentro digamos, un, un problema serio de dos, este, dos, 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 dos bloques este, territoriales eh, habitados por un, este, una cantidad seria de millones de personas que dicen que tienen derecho a reclamar todo el país, más los descendientes, eh, que ahora después le voy a dar pie a Ceci para que cuente un poquito de, de, de cómo funciona la, la, la dinámica de los refugiados palestinos, y encima dentro de ese, de ese bloque tenés eh, un movimiento como jamás, que vos agarrás la carta digamos, de presentación la, al mundo, y dicen, nuestra misión es básicamente destruir a, a, este, a eh, ¿cuál es Ratas, no me acuerdo exactamente, ratas, sionistas, o sea, hay alguna figura así como, Bastante clara ahora, de que...
2: Ahora lo cambiaron, ahora
1: lo cambiaron para que no se note tanto. Ah, ok, bueno. Pero claramente vos no hay mucho margen para el diálogo, o sea, con todo ese despelote, si vos no estás diez pasos adelantados hacia dónde va la economía global para generar los dólares para que por fuerza de el intercambio comercial y de inversiones con el resto del mundo no tengas un despegue económico fenomenal, encima sin tener agua potable, con lo cual estamos hablando de recursos seriamente estratégicos, eh, cagaste Entonces este país que Se tiene que proyectar Varios miles de años más Porque estuvo suspendido este, Un par de milenios este, Tiene bueno la, 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 la visión estratégica De entender hacia dónde va el capitalismo eh, A pesar de que como describían recién Tiene dentro de su parlamento Un montón de este, partidos de izquierda eh, Diputados árabes Que directamente No es que quieren no ser capitalistas Quieren destruir ese país del cual son diputados ortodoxos que lo quieren meter este en una especie como de, de, digamos, de, de edad oscura este y en el medio, bueno, el, el sector digamos, progresista, como decían, en el buen sentido de la palabra, que lo quiere conectado al mundo, prendidísimo a Europa y este con, con un vínculo muy fluido con este con lo que sería la, la OTAN o la OCDE. Eh, pero bo, volviendo y, y aprovechando obviamente que tenemos a, a Ceci que sabe este, bastante más que, que Apu y que yo, ¿Qué, qué quilombo que es, vamos a llamarlo el problema palestino, para ponerlo en términos, este como nos ponía nosotros, el problema judío. ¿Cuál es la solución? O sea, eh, ¿o, o ¿podemos definir un poquito en escala el, el problema? Y bueno,
2: igual, o sea, si supiera cuál es la solución no estaría acá en el
1: conurbano. ¿no? Beca, estaría becada <risas> en algún <un> lado grosso. <risas> pero,
2: pero creo que, o sea, principalmente hay que entender por qué la necesidad de un Estado judío, porque hay veces que bueno, la gente piensa bueno pero ¿por qué tantos problemas? o sea ¿por qué no, no no agarran y hacen un solo estado entre todo lo que está ahí? ¿por qué hay que dividir? no es mucho más fácil ya está que se junten todos y hagan un solo estado entre todos y listo o sea ¿por qué tanto problema? porque la verdad es que es es la postura de sentido común o sea decir ¿por qué no se juntan todos y listo pero bueno, o sea, la historia, primero que la, eh, eh, ahí pega la historia del pueblo judío, o sea, el pueblo judío allí donde ha estado, eh, ha sido perseguido, extranjerizado, ha sufrido todo tipo de persecuciones, no estoy hablando del holocausto porque mucha gente suele reducir todo a la canción de Israel, porque ah, fue el holocausto entonces por eso, pero no hace falta... Podemos mencionar miles de ejemplos, estamos en medio de una pandemia, podemos mencionar la persecución voraz que fue en Europa contra los judíos durante la peste negra, porque se los consideraba que eran los culpables de la misma. O sea, ha sido a lo largo de todos los años una persecución terrible contra los judíos, por lo cual es entendible que ellos quieren tener su propio Estado para poder además ejercer su derecho a la autodeterminación. Eh, pero al mismo tiempo, porque eh, la histo- por, no es solamente una postura de, bueno, los judíos quieren su estado, sino también porque la historia de los judíos en los países musulmanes, de los judíos y de cualquier otra minoría étnica dentro de países musulmanes demuestra muestra que, en general, eh, son perseguidos, son perseguidos, los propios judíos fueron expulsados y fue una limpieza étnica terrible, no quedan judíos dentro de los países musulmanes, y basta con ver lo que está pasando, por ejemplo, con los coptos en Egipto, para ver que, en general, los países musulmanes no respetan los derechos de las minorías. Esto no significa que el Islam se trate de no respetar a las minorías, sino que, en general, los países islámicos en la historia no han demostrado ser muy pluralistas, si se quiere. Y entonces, si uno sumase a, a todos, los, los palestinos que están en el West Bank, los palestinos que están en Gaza, conjuntamente con los árabes de Israel, y armar un solo Estado, pasaría a, ver, a ser un, un país de mayoría árabe, musulmana, y cabe... Eh, o sea, no, no, eso no significa necesariamente que van a ser perseguidos los judíos, pero la verdad que los antecedentes, la historia muestra que hay razones bastante suficientes y coherentes como para que los judíos digan, prefiero eh, tener mi propio estado y tomar mis propias decisiones y no terminar dependiendo nuevamente de la, de, de, de la gracia de los demás, de que los demás tengan compasión y que me respeten mis derechos y libertades. Poder ser ejercer ese derecho a la autodeterminación. El problema es que eh, los palestinos, o sea, los árabes palestinos, que son aquellos que habitan en Cisjordania, o en West Bank, como le quieran decir, o Gaza, también tienen derecho a la autodeterminación. O sea, eh, hay mucho debate respecto de esto, hay quienes dicen, bueno, pero esos árabes hasta el año 67 se identificaban como parte de Jordania, como parte de Egipto, se identificaban no como palestinos, sino como árabes en sí, o identificaban Palestina como un elemento más dentro de la nación árabe y no como un elemento distintivo. Pero a partir del año 67, cuando Israel captura esos territorios después de la guerra de los seis y Israel pasa a administrar la Franja de Gaza y el West Bank, con Cisjordania, comienza, sobre todo por oposición, porque la identidad palestina es una identidad que se nace y se desarrolla y se fortalece en oposición al sionismo, comienza a desarrollarse hay quienes dicen bueno fue fogoneado porque como se dieron cuenta de que no podían derrotar a Israel militarmente se fogoneó la identidad palestina para derrotarlo si se quiere por vía demográfica como sea la cuestión es que existe hoy una identidad palestina o sea los palestinos tienen una historia común una identidad nacional una bandera un ist- todos elementos que dentro del derecho internacional les garantizan su derecho a la autodeterminación el tema es cómo hacer para poder eh, garantizar el derecho a la autodeterminación de ambos pueblos dentro de ese territorio de una manera que los deje conforme a ambos. Y eso es lo que hasta el día de hoy es el, es el mayor problema. Sobre todo, por la, históricamente ha sido por la postura palestina, ha sido siempre maximalista. Nosotros no queremos los Estados, nosotros queremos todo porque nosotros no reconocemos el derecho de los judíos de su Estado aquí, este territorio es nuestro, no lo compartimos, y entonces no vamos a aceptar nada, nunca menos que no sea todo. Siempre la postura israelí, en general históricamente, ha sido, no, eh, dividir, aceptar al otro, esto lamentablemente está dejando de ser así, la, el apoyo dentro de la sociedad israelí a la solución de dos Estados, ha caído a niveles históricos, ya ni siquiera es la mayoría de la población, y, y esto lleva a preguntarse, bueno, uno puede ser, no eh, puede entender, y decir, bueno, a ver, hace 70 años que les vienen ofreciendo todo, la mitad de Jerusalén, eh, incluso eh, ofrecerles plata, todo, para construirles su propio Estado, y no quieren, es entendible que la sociedad israelí diga, bueno, que se maten, eh, no apoyo más esto, pero al mismo tiempo estamos llegando a a un lugar en donde los dos pueblos niegan la existencia del otro. Cada vez más dentro de la derecha israelí crece la postura de negar a los palestinos, decir que los palestinos no existen, que hay que 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 echarlos a todos a Jordania, eh, que es ahí donde pertenecen, y, y que hay que anexar todo el anexionismo dentro de la sociedad israelí, cada vez van a apoyo, el primer ministro de Netanyahu incluso viene favoreando el anexionismo hace rato, Y cuando uno mira, bueno, vamos a anexar el Valle del Jordán, vamos a anexar los asentamientos, si bien es entendible que algunos asentamientos sean anexados en un plan de dos estados, hay veces que uno mira lo que quieren anexar y dice, bueno, ¿qué les queda a los palestinos? ¿Dónde van a ser un estado? En Jericó nada más, o sea, es como que no es viable. incluso eh, ha habido gobiernos de Israel que han promovido la retórica de, de, de los asentamientos que que mucha gente de los asentamientos son extremistas, que buscan construir barrios en lugares que hagan imposible en un futuro el Estado palestino, porque los ponen en el medio de las ciudades, para que a futuro te sea imposible hacer una partición. Y todo este tipo de fenómenos han llevado a una situación en la que uno no sabe qué es lo que va a pasar, porque de un lado y del otro, o sea, de un lado siempre hubo posturas extremistas, pero del otro las posturas más... Eh, Pacífica, si se quiere o de ceder o de sentarse a negociar están perdiendo mucho peso y entonces queda preguntarse qué es lo que va a pasar, porque si Israel anexa a todos los territorios, o sea, a todo el West Bank, qué es lo que va a pasar, porque si impulsa si a la gente se convertiría en un Estado que realiza una limpieza étnica, nadie querría que eso ocurra, si anexa y le da derechos políticos a todos los árabes de esa zona, se convertiría en un Estado árabe y se anexa, y no les da derechos políticos, se convertiría en un estado de apartheid. Entonces habría que ver qué es, hacia dónde se va, para mí es bastante, como decía Apu, Apu decía que tenía una, me imaginaba que el mundo iba a ser de otra forma, yo realmente no creí que iba a haber en Israel tanto apoyo a posturas realmente preocupantes, y queda preguntarse qué es lo que va a pasar, uno espera que podamos llegar otra vez a, un acuerdo de dos estados, pero la verdad que yo lo veo cada vez más lejano, sobre todo porque del lado israelí, que era donde siempre estaba la voluntad, de, de, y no es que se invirtió, porque no es que nos llegamos a una situación donde bueno, los israelíes ya están empezando a no querer más la solución de dos estados, pero los palestinos ahora la quieren, los palestinos siguen con su propia, la misma postura de siempre. Entonces estamos llegando a un punto donde ninguno de los dos se reconoce mutuamente, Y y es difícil saber, yo creo que también lo que pasa, que también lo mencionaba pasante es que la sociedad israelí se acostumbró al estatus quo, ya no tenemos las revueltas terroristas como la entifada, los micros explotando, miles de muertos por año, Israel encontró la vuelta, construyó una valla de seguridad, Desarrolló inteligencia y tecnología para parar los atentados terroristas. El año pasado hubo 40 muertos, creo, por terrorismo en Israel, que es nada. Entonces, llegamos a una situación en un status quo, que a los israelíes les queda cómodo, nadie se muere, no hay atentados, y no, no tenemos que ceder absolutamente nada, y, y entonces, ¿para qué vamos a negociar una solución de los estados? si así estamos bien, pero en el medio sigue habiendo un montón de, de árabes, porque la realidad es que, voy a poner un ejemplo de, no sé si lo vieron, porque hubo una campaña bastante publicitaria, bastante importante, sobre la chica esta que fue presa en Israel, la rubicita, Ajeta Mimi, esta chica fue presa, es una, una palestina que vive en el West Bank, y bueno, cometió una serie de delitos y fue presa. Bien, hasta ahí está bien. El tema es cuando uno te viene y te plantea, bueno, pero ¿por qué tiene que obedecer la ley israelí si ella no es ciudadana del Estado de Israel? Entonces ahí tenemos ese problema, porque está bien, la chica incitó al terrorismo, es un problema, está bien, violó la ley, tiene que ir presa, pero esa chica tiene obligaciones y no tiene derechos, porque tenemos una presencia israelí en el West Bank, cómoda para los israelíes, pero ¿qué pasa con eso? Se mantiene hace 50 años, que pues eso se mantiene así, y no hay una solución. O sea, no, no, no se ve en el horizonte cercano, por decirlo de alguna forma, una solución a eso. Y si bien es perfectamente justificable desde el punto de vista de seguridad, o sea, uno... A ver, Israel se retira de la franja de Gaza en el año 2005 y lo que obtiene a cambio no es paz, sino es la creación de una organización terrorista que toma el poder por la fuerza y le tira 25.000 cohetes, en lo que va vale del tiempo, a población civil. Cada uno de esos cohetes es un crimen de guerra. Y entonces, porque qué Israel se va a retirar del West Bank? O sea, sería una estupidez desde el punto de vista de seguridad. Los estados no se suicidan de esa manera. No se va a retirar de un lugar dejando o permitiendo que surja un Hamas a 10 metros de, de Jerusalén. Entonces, no, no va a ocurrir, no se va a suicidar. Y ha encontrado un punto donde le queda bastante cómodo, donde puede mantener la seguridad sin violar demasiados derechos, porque los palestinos del West Bank no viven mal. Pero le falta
0: autonomía. O sea, ese es el sí, problema. Sí. Eh, abu- no, sé si, sí, no sé si alguno tiene alguna pregunta o comentario. Sí,
3: eh, a mí me gustaría hacer una pregunta polémica a, a Cecilia, un poco torearla en el buen sentido. Eh, mi duda es la siguiente, porque vos un poco planteabas, o sea, tomo un poco lo del principio para venir ahora, y aclaro que yo soy pro Estado de Israel. La Nakba existió, como hubo expulsión de judíos, hubo, había cierta población árabe que fue expulsada y no por nada hay árabes de origen del actual Israel, de a cientos de miles, viviendo en Jordania, viviendo en Siria, viviendo en Líbano. De hecho, la, no sé si lo digo bien, la UNRWA o algo así, hay una agencia de naciones Unidas para los refugiados. Entonces, me, me pregunto hasta qué punto... Sabiendo que la cantidad de refugiados por cuestiones demográficas ya genera ruido en Jordania, ya genera tensiones. Los refugiados, los descendientes, los nietos, bisnietos de los refugiados de esa época no tienen derechos políticos o los tienen recontra en Siria o en Líbano. Termina siendo una bomba de tiempo, combustible para Hezbollah, por más que sean sunitas, chiitas en vez de sunitas, que rompa este equilibrio actual de seguridad y de defensa que tiene Israel.
2: Es que en realidad o sea, el problema de los refugiados, o sea, para mí es uno de los eh, mayores ¿cómo decirlo, perpetuadores del conflicto. Porque cuando se da la guerra de 1948, o sea, hay árabes desplazados, son aproximadamente 400.000 los refugiados eh, de esa guerra. Y al mismo tiempo hubo unos 800.000 judíos desplazados de países árabes que fueron absorbidos por Israel. El mayor problema es que esos 400.000 desplazados árabes nunca fueron absorbidos por sus países vecinos, como ciudadanos plenos. Siempre fueron retenidos en campos de refugiados, como a la esperanza de volver, si se quiere, a donde donde se habían tenido que ir. O sea, en lugar de, bueno, decir, o sea, Jordania, después de esa guerra, Jordania administraba el West Bank, Egipto administraba Gaza y todos los árabes desplazados nunca fueron incorporados como ciudadanos jordanos, o, como, o, o, o nunca se creó un estado palestino en esos territorios que controlaban esos estados árabes en esa época. Por ejemplo, desde el, desde el 48 hasta el 67, Egipto y Jordania administraron los territorios hoy palestinos y nunca fundaron un estado árabe independiente en ellos. Se lo quedaron ellos y nunca hicieron nada, y tampoco les dieron ciudadanía plena a esos desplazados, porque los usaron si se quiere de alguna forma
1: como sí eh, es, esos ciudadanos son en realidad son de segunda o sea, los refugiados palestinos en, en jordania en egipto, o en egipto o en líbano la pasan bastante mal eh, pero bueno no son causas que no prenden a nivel internacional no tienen el mismo nivel de propaganda que cuando sucede dentro de los límites del estado de israel y, y respecto a la NACBA que, que, que mencionaba jonathan la NACWA es eh, la manera en la cual los, los palestinos de, de, de la diáspora palestina rememoran eh, y usan, este, por ejemplo, fotos con llaves de las casas que tenían, de, de donde fueron expulsados, que también tiene su lado, o sea, tiene su lado culpógeno para, para muchos judíos sionistas, pero tiene también una, un aspecto no menor. La primera guerra que, que tiene que encarar el Estado es contra cinco ejércitos más dos, que, que no son límites, pero que se sumaron a, al ataque, y la hipótesis de, 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 de con la que tenían que trabajar los, los habitantes árabes de, eh, de Israel era córranse pues los vamos a tirar al mar. O sea, esa frase está en la, en la, en la, en la cultura general y, y digamos, fue un error de cálculo. Y la realidad es que nadie hubiese, se hubiese imaginado que eh, un ejército que, que recién estaba formándose, se le iba a poder bancar contra 5 más dos Y que después fue, tenemos una sucesión de eventos que recién cuando eh, se, se, se dan cuenta que hay una superioridad, que, que, que no va a haber manera de dar vuelta, y que era más fácil fondear guerrillas urbanas y poner un ejército formal, con uniformer, eh, a pelear contra una guerrilla urbana y a, y a jugar con, con un montón de, de, de aspectos bastante miserables, como de poner bases en hospitales, escuelas, bueno, cuestiones que digamos, harían extendernos demasiado. Recién ahí podemos em- empezar a ponernos en la balanza eh, la- las cosas que podríamos adjudicarle eh, en el orden del injusto a un Estado, ¿sí? Pero bueno, si del otro lado lo- la- la- las pretensiones son que para que haya, que en realidad no haya dos Estados, sino que, que te extingas. Todo muy lindo con, con poner a la NACUA dentro del, del, digamos, de la balanza, pero no hay no hay margen para, 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 para cerrar una, una negociación. Y además, eh, esto que describe Cecil, o sea, del, del lado israelí, lo, digamos, los, los elementos que están permitiendo sostener un espacio de, de negociación se están debilitando cada vez más rápido. por lo cual, vamos, van 72 años, y esto ya quizás es para ir redondeando de una existencia bastante compleja, con, este, con una conexión para quienes estamos afuera, como decía Apu, que este, me pidió que lo eh, disculpe, se, se tenía que ir, que, para que cierre yo, pero una conexión entre los que estamos afuera, que no estamos poniendo el cuerpo, pero que nos beneficiamos de esa existencia, pues sabemos que cualquier cosa que pase es un estado que nos va a recibir, pero bueno, con una complejidad eh, bastante explosiva, diferente a, la, la, a las problemáticas de de estos 72 años, pero que para los próximos 72, y esperemos para los próximos miles, y seguirán existiendo en los estados, eh, las podamos resolver. Este... ¿Puedo decir
2: algo? Sí. Porque no le terminé de responder a mí. Ah, la perdón, pregunta. sí. <risa> <risa> Dijo que eh, a mí me parece que es un elemento que perpetúa el conflicto, en el sentido que me parece que es importante remarcar que los refugiados palestinos tienen una agencia propia, son el único grupo que tiene una agencia propia de las Naciones Unidas, porque está la CNUR, que es la agencia que se encarga de los refugiados de todo el mundo, de todos los conflictos, y después está la UNRWA que se encarga exclusivamente de los palestinos. Y otra exclusividad que tienen los palestinos es que son los únicos refugiados del mundo que heredan su condición de refugiado. Y eso es lo que hace enorme el problema de los refugiados palestinos, porque no son los 400.000 que fueron desplazados del 48, sino que todos sus descendientes, por más que hayan nacido en Estados Unidos, sean millonarios, son considerados refugiados palestinos. Entonces hoy tenemos 8 millones, 9 millones de palestinos, no sé cuál es el conteo de la UNRWA, ya, no, ya me perdí, pero y al mismo tiempo tenemos a los palestinos reclamando ese derecho de regreso. El tema es, bueno, ¿quién tiene derecho a regresar? ¿Los 400.000 que se fueron o los 8 millones que quieren volver ahora, que nunca estuvieron en Israel? ¿Y a dónde tienen que regresar? Porque esa es una trampa que tiene el discurso de los palestinos, que es, bueno, está bien, está bien, hagamos dos estados, pero con derecho al retorno. ¿Y qué significa eso en la práctica? Tenemos dos estados, Palestina e Israel, pero hay millones de palestinos que tienen que volver a Israel. Entonces, ¿por qué no hay al, al supuesto estado palestino futuro? No, no es ahí donde quieren volver, es a Israel donde quieren volver. ¿Cuál sería el sentido? Porque los refugiados judíos fueron absorbidos por Israel, no no piden volver a Gaza. Entonces, ¿por qué los refugiados palestinos piden volver a Israel y no al futuro Estado palestino? Porque eso implicaría en la práctica la destrucción de Israel por vía demográfica. Porque si uno tiene 6 millones de judíos en Israel y vuelven 8 millones de árabes, bueno, ya sabemos que los dos estados serían dos estados musulmanes, ¿no? Un estado judío y un estado árabe. Entonces ahí está la trampa del retorno que viene justamente de esto, de que los palestinos hereden su condición de refugiado. Yo no dudo que Israel tuviera algún problema de darle retorno a los 400.000 desplazados hoy, pero no son 400.000 los que están pidiendo el regreso, son millones, y eso es imposible, Israel nunca lo va a conceder, y por eso es que tampoco se puede hacer una negociación, porque el lado palestino lo pide como condición necesaria para para cualquier negociación. Derecho al retorno tiene que estar reconocido. Israel jamás va, va a condonar eso, y entonces, bueno, siempre queda todo en la nada. Que es un elemento, y termino con esto, del plan de Trump, este que salió hace poco, este plan para solucionar el conflicto, que dice, los palestinos tienen que abandonar el reclamo del retorno, lo tienen que abandonar, o sea, en todo caso, que retornen, pero al Estado palestino, no a Israel. Y para mí eso es súper sensato, si se quiere, y bueno, eso en general igual enoja a todos los que apoyan la causa palestina, que... No sé por qué razón consideran que es coherente crear dos estados, uno árabe y uno judío, pero que los árabes retornen todos al estado judío. No entiendo bien el sentido, pero ahí está eh, el asunto de los retornos. Es para mí uno de los que más perpetúa el conflicto. Porque, ¿cómo haces si cada vez tenés más refugiados? Porque todos los descendientes y los descendientes y los descendientes son refugiados siempre. Incluso el padre de Bela Hadid, que es una modelo ultra famosa, el padre palestino, y refugiado para la una, y es multimillonario el tipo, entonces como que, ¿hasta qué punto son refugiados desplazados que tienen que re- regresar? No, no, se entiende, o sea, es un elemento que lleva a que se perpetúe, que es una trampa retórica, es que ahí okay, yo reconozco a Israel, pero tiene que haber retorno, entonces no lo reconoces.
1: Bueno, estamos, estamos ya para ir redondeando, ¿alguno le quedó una pregunta de eh, respuesta sintética como para... <risa> Este, en, en tres minutos resolverla o podemos dar por concluido el goy friendly intenso de hoy
2: bueno,
1: hablo mucho, perdón no, no la idea de invitar a alguien que hable por nosotros
2: fantástico
1: <risa> bueno no, yo le no, no, quiero no, dar las no, gracias. No, gracias le quiero dar las gracias me,
2: me, me resultó súper interesante y, y la verdad que me aportó un montón desde de, de cosas que no conocía y visiones que que me parece súper importante y obviamente respaldar desde mi punto de vista siempre al Estado de Israel fue la única democracia que hay en esa región, y no, no se puede ser democrático, defender los derechos humanos y estar en contra del Estado de Israel, eso es una, eso es una, para mí es una, una cosa, o sea, los, los enemigos del Estado de Israel son los enemigos de la libertad.
1: Bueno, linda, linda, proclamamos para redondear. Gente, buenas noches, gracias por participar. Ya pueden tweetar. Gracias a ustedes, lo, lo bien
0: chicos. Me que
1: la pasaron. Ceci, Gorda. este, genial. Gorda Meir. La verdad es una crack. Eh, fue genial haberte sumado. Este Y, y bueno, en nombre de Apo, que se tuvo que retirar antes, de vuelta. Millón de gracias por por venir, Ceci, y bueno, y al resto también.
0: Gracias, oh.
3: chicos.
0: Muy, muy bueno, ¿eh? Muchas
3: sí. gracias. Lujo, chicos, gracias.
2: شا يفتح القلب امنا من شا يفتح القلب